0: Veja em movimento. Veja em movimento. Olá, no Eja em Movimento dessa semana temos a presença de Iral Moreira, cacique da aldeia Iguaçu, na região de São Miguel, município de Biguaçu. Iral, muito obrigado por a sua presença no Eje em Movimento. Poderíamos co começar, então, com você falando um pouco sobre a comunidade, uh, de, que, na comunidade de Imbiguaçu. Uh, fale um pouco para a gente sobre os, os problemas da comunidade, os grandes desafios, como que a comunidade se organiza, e um pouco também sobre você. Quem é Iral Moreira? De novo, muito obrigado.
1: Olá, é um prazer estar também aqui participando desse, dessa conversa, né? Então a, a minha comunidade fica localizada em São Miguel, é, em Biguaçu, né? É, essa comunidade ela foi fundada assim, né, juridicamente em, em 1987, é, quando meu meu avô Veio do Morro dos Cavalos, né? eu nasci no Morro dos Cavalos, minha família toda é, é, era do Morro dos Cavalos e vieram para cá, né? até porque questão histórica, né? é, a Biguaçu, a região, a bacia de Biguaçu, a né? hidrográfica de Biguaçu, sempre fez parte do, do território do, do povo guarani. Né? Então sim, sim. A, havia já relatos de antigos que. É, passavam meses né, é, vindo pescar no rio Biguaçu, então esse, essa região aqui já era de ocupação, vamos dizer assim, né, do, do povo guarani. Né? É, então a gente já está aqui há mais de 30 anos, aqui em Biguaçu. Né? É, e o desafio que a gente tem hoje né, da, da comunidade, a dificuldade que a gente tem é realmente com a, a questão da, do governo em si né? a, esse, esse auxílio, né? O que, que seria esse auxílio né? é, na, na parte da, do, do reconhecimento né na verdade na parte do reconhecimento dos direitos dos povos indígenas né Então esse é um grande desafio a comunidade tem enfrentado não só a minha comunidade né? mas como povo, povo indígena vem enfrentando, né? É, assim, né, eu sempre falo que a, a dificuldade não é de agora, né? Então, é, passa governo, entra governo, seja da esquerda, da direita, do centro, né? Não faz diferença para o povo indígena. A gente sempre enfrentou a dificuldade, as dificuldades que o Estado brasileiro né, tem dificuldade também de reconhecer os direitos né, dos povos indígenas. Então esse é um, é um desafio bastante grande que é realmente o reconhecimento dos direitos que está previsto na Constituição. Né? Infelizmente ainda a gente não tem né, na prática esse reconhecimento. Né? Bom, eu eu sou cacique aqui, né, meu nome é Iral, sou cacique da terra indígena aqui há 20 anos, é, eu, sou, eu sou um pós-graduado em Direito, sou também advogado, né, e, e esse é, é, é eu, né, eu como, como pessoa, né, então além de ser cacique que da aldeia tem esse essa formação né sou advogado atuo na no direito direito indígena né direito constitucional e civil e processo civil né? então mais uma vez eu agradeço a, a participação
0: legal cacique e uma outra questão por que é, você acha que há dificuldade do Estado brasileiro reconhecer o direito uh, aos territórios indígenas, o direito à população, aos povos indígenas?
1: Bom, em verdade, o Estado brasileiro nunca reconheceu os direitos dos povos indígenas, desde desde a primórdio da história brasileira, né? Então, na verdade, é isso. É, nunca reconheceu a... Ah, o reconhecimento que é, temos hoje que está previsto na Constituição ou nas legislações brasileiras é devido às pressões internacionais para poder reconhecer os direitos dos povos indígenas. O Brasil em si ela nunca reconheceu os direitos dos povos indígenas. Né? Historicamente, a gente vem sofrendo desde, desde a colonização né a Constituição de 88, que trouxe à baila os direitos, né? reconhecendo é, explicitamente os direitos dos povos indígenas, mas não porque, é, por vontade própria, né? houve uma pressão muito grande é, na, na época da, da Constituinte, né? pelo menos que eu, que eu saiba, né? que o movimento sociais né? e o movimento indígena Teve bastante peso né, a nível internacional para poder ter uma garantia dentro da Constituição, né, esse, alguns direitos. Né. Mas eu vejo nesse sentido aí, que o Estado brasileiro nunca reconheceu e continua né, o negacionismo né, nesse sentido. Aí. Não é só o atual governo, né, mas sempre houve isso. E outro lado é a questão da, de interesse realmente, né? Interesse de explorar os territórios dos povos indígenas, né? Então, há vários movimentos nesse sentido aí. Tem uns interesses né, por é, garimpeiros, é, outros do agronegócio, né? É, dependendo da região, tem algum tipo de, de, de pressão, né? E aí é lógico, né? E hoje a gente vê dentro do Congresso, né? dentro da Câmara dos Deputados, em Brasília, no próprio Senado, essa, essa representatividade que o agronegócio tem. E com isso, sempre nós vamos estar tá, é, em minoria, vamos dizer assim, né? a gente nunca vai ter nada. E é lógico, daí a gente tem que procurar os, os mecanismos legais. É, eu de vista essa PL que estava tava em pauta esses dias, né? que houve até um movimento muito grande dos povos indígenas. Mas é, é, eu sempre vejo assim, é, é válido o movimento, mas sempre vai passar. O projeto de lei vai passar na Câmara dos de Deputados. Sempre vai passar, porque a gente não tem representatividade nenhuma. Então... Aí a gente vai ter que procurar mecanismos legais para ver se aquele projeto de lei ou lei ela é constitucional ou não. E aí é lógico que até o Supremo é, de, definir se é, é constitucional ou não vai levar muito tempo. E isso acaba também prejudicando a população indígena né? é, no sentido assim, de, de resguardar os direitos já às vezes, é, muitas vezes já adquirido, né? por exemplo, a, a nossa terra aqui ela já é demarcada, homologada. Há uma, uma especulação de que com a mudança na, 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 na Constituição e também na, na PL, né? ha haveria possibilidade de rever... É, já Terras já demarcadas né? Isso impossibilitaria Porque eu vejo assim né? Juridicamente é, Quando é, Passa já essa fase aí de, de homologação né? Que já é homologada As terras indígenas não voltaria a ser reanalisado, né Até porque aí Feriria o princípio Do, do processo legal Que já foi feito né? E também até a questão do direito adquirido é, do devido processo legal, né? que como eu falei, e também é, o, o ato jurídico perfeito, né? se até então não teve contestação, e se teve já foi superado, não faz sentido já terras já demarcadas e homologadas ser reanalisadas. Né? Isso seria improvável. Claro que não é impossível, é improvável. Mas. Com a situação que a gente vive hoje, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas eu vejo nesse sentido aí.
0: Oi, Iral queríamos agradecer a tua participação. E eu peço para te deixar um recado final, falar um, falar um pouco, da, da, mais um pouco da sua aldeia, do seu povo, é, de Guaranis, né? E, de novo, eu deixo o final para você aí falar o que, que você se sente mais à vontade, tá ok? Muito obrigado, Iral por participar.
1: Então, com relação ao povo Guarani, né? na verdade a gente é da, do tronco linguístico Tupi-Guarani, mas dentro da, de, desse tronco linguístico tem vários dialetos né? falados e também subgrupos. Né? A gente conhece, né? mais conhecido, vamos dizer assim, são os Guarani-Mbuá, tem né? os é, Guarani-Nhandeva, tem os guarani Caiová aqui no Brasil, né? No Brasil tem essas três ramificações dentro do tronco linguístico tupi-guarani. Então, é, eu pertenço, por exemplo, a minha família se identifica como os Nhandéwa, né? Alguns chamam, conhecem por Tiripá, né? É, e aí tem os, 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 os Buá, né? Os Guarani Buá, que se identifica como Buá. Então, O Caiová fica mais na região da, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né, naquela região. E eu agradeço também mais uma vez a oportunidade de poder falar um pouco do que sinto, o que, que eu acho com relação a todo, toda a situação que estamos passando no, no país. Né.
0: Conversamos então com Iral Moreira, cacique da tribo Iguaçu, da região de São Miguel, em Iguaçu, e pedimos a todos e a todas que reflitam, conversem, dialoguem, debatam e façam a sua HP. Muito obrigado e até o próximo EJA em Movimento.